1: 1877 827 2346
0: Politiquement incorrect.
1: Est-ce que le projet de loi 21 sur la laïcité est anticonstitutionnel? On sait que le gouvernement euh, caquiste va euh, utiliser la clause dérogatoire. Est-ce que c'est honteux d'utiliser la clause dérogatoire? Est-ce qu'on devrait avoir honte de le faire? Est-ce que le gouvernement fédéral peut contester la loi 21? Est-ce qu'il y aurait raison de le contester? Est-ce qu'il y a des bases légales pour contester ce projet de loi-là? Bref, il y a plein de questions qui se posent des questions légales. On va en parler avec Maître François Côté, qui est un avocat spécialisé en droit civil, en théorie du droit et liberté fondamentale. Bonjour, Maître Côté.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Bonjour. Est-ce que c'est honteux d'utiliser la clause dérogatoire pour faire passer le projet de loi 21?
0: Absolument pas. Les dispositions dérogatoires sont dans la charte canadienne et dans la charte québécoise, parce qu'il y en a deux, justement pour permettre, dans certains cas, aux législateurs d'avoir le dernier mot dans un débat démocratique. Il n'y a rien de honteux là-dedans, ça fait partie de la structure constitutionnelle. Et au Québec, on y a eu recours plus de 106 fois depuis les 40 dernières années.
1: 106 fois? Oui. Oui. Mais oh, on entend très peu parler de ce chiffre-là, 106 fois, parce qu'on revient effectivement tout le temps avec la loi 101, mais il me semble que la clause dérogatoire, on peut l'utiliser euh, dans des cas d'urgence, dans des situations d'urgence. Est-ce que je me trompe?
0: Vous pouvez l'utiliser dans des situations d'urgence, mais vous n'avez pas du tout à vous limiter à de telles okay. situations. Dans plein d'autres éléments de droit, on a utilisé la disposition dérogatoire, notamment pour des questions relatives au régime de pension, pour des questions relatives au territoire agricole, et même dans le code de procédure civile, il y a des recours à la disposition dérogatoire. Donc, ce n'est pas limité qu'au cas d'urgence.
1: Mais pourquoi on nous reproche d'utiliser une clause qui existe et qui est là, et qu'on peut utiliser? C'est un peu bizarre, là. Moi, je te permets, ah. je vous permets, mettons, je sais pas, euh, d'aller dans le garage. Là, vous allez dans le garage, puis là, je dis, « Hey, pourquoi tu vas dans le garage? » Ben oui, mais c'est parce que tu m'as permis d'y aller, quand même, mmh. là.
0: Parce qu'il y a deux mentalités juridiques différentes qui se disputent le territoire théorique au Canada sur cette question. Dans le Canada anglais, donc toutes les autres provinces et le gouvernement fédéral, au sein d'une étude qu'on a réalisée en 2017, où on a recensé l'utilisation des dispositions dérogatoires, de alors que le Québec a eu recours aux dispositions dérogatoires 116 fois dans 41 lois distinctes, il n'y a eu que quatre recours dans le reste du Canada durant cette même période. Okay. – il y a une perception différente du recours aux dispositions dérogatoires parce que entre le Québec et le reste du Canada, on est face à deux traditions juridiques différentes. Une, la, la première au Québec, c'est la tradition civiliste où on met beaucoup plus d'emphase sur la volonté démocratique du législateur et la primauté de la loi écrite. Alors que au sein du Canada anglais, on met beaucoup plus d'emphase sur le droit jurisprudentiel de common law. Et le propre de la disposition derogatoire, c'est justement d'empêcher la révision et potentiellement la censure judiciaire d'un projet de loi adopté, adopté démocratiquement. Donc, vous comprendrez que, suivant la tradition civiliste québécoise, c'est tout à fait conforme avec notre théorie du droit que, oui, pour assurer la primauté de la parole législative, on peut être Mais... justifié d'utiliser la disposition dérogatoire lorsque l'intérêt collectif est justifié.
1: Mais c'est ça. Lorsque l'intérêt collectif est justifié, c'est là le problème parce qu'au Canada, on juge que dans le cas de l'interdiction des parts de signes religieux, euh, c'est pas c'est pas une, une bonne cause pour utiliser la clause dérogatoire. C'est parce qu'eux autres, la Charte des droits, c'est comme un document sacré. C'est comme la Constitution des États-Unis euh, pour les Américains. C'est un document sacré. Il faut aies des sacrées bonnes raisons pour les Canadiens de te déroger de la Charte des droits, puis eux autres, ben c'est pas une bonne raison suffisante pour utiliser clause dérogatoire
0: Mais plus que ça, on pourrait dire même que, j'en reviens encore avec l'idée des deux traditions juridiques qui se côtoient au Canada, la tradition civiliste au Québec, la common law dans le reste du Canada, c'est que dans la tradition de common law, on a vraiment les deux pieds ancrés dans le libéralisme individuel. Donc, les droits individuels sont au sommet de la pyramide. Okay. Mais suivant la perspective civiliste qui est un petit peu plus proche de, des, des, des traditions, disons, euh, d'ascendance européenne, on a, on a davantage une perspective beaucoup plus collective où les droits individuels mmh. côtoient et coexistent avec les droits collectifs. Donc, suivant la perspective québécoise, on n'est pas en train du tout d'enfreindre les droits les droits et libertés fondamentales. Mmh. On est en train de oh. se protéger contre une révision judiciaire ancrée dans un modèle de droit qui n'est pas celui partagé par la société québécoise. C'est
1: vraiment c'est vrai tu sais quand on dit qu'il y a deux pays là que le Québec c'est pas comme les deux solitudes c'est pas seulement dans la langue c'est pas seulement dans la culture c'est au, au sein même de notre conception de ce que c'est que la loi.
0: Exactement. Wow. Et justement, le la disposition de elle est là pour le Québec. C'est un peu un, 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 un dernier recours, un dernier euh, excusez-moi, mais c'est un l'outil, voilà. Oui que le Québec a pour protéger la volonté législative, qui est l'expression de la parole démocratique. Un
1: outil qu'on utilise en dernier recours. Mais là, là, la question que je vous pose, c'est, mettons, en théorie, parce qu'on sait que Justin Trudeau, pour les prochaines élections, il a besoin du vote du Québec pour remporter les prochaines élections, donc je pense pas qu'il va prendre le Québec de front. Mais mettons-le, théoriquement, est-ce que le gouvernement fédéral pourrait, euh, pourrait contester euh, devant les tribunaux, la loi, euh, la loi 21.
0: On peut toujours contester, on peut toujours plaider. Après ça, là, ça va être la question de est-ce qu'il va y avoir gain de cause? Et encore là, ça va être suivant quelle perspective juridique est-ce qu'on l'adopte? Est-ce qu'on aborde le dossier? Est-ce qu'on choisit de respecter la voie démocratique? Est-ce qu'on choisit de respecter l'interprétation des dispositions derogatoires qui est en vigueur au Québec depuis les quarante dernières années, euh, les trente dernières années, pardon, ou est-ce qu'on choisit plutôt, au contraire, de balayer du revers de la main la jurisprudence constante depuis l'arrêt Ford, qui est en vigueur et qui dit que oui, l'utilisation des dispositions drogatoires est légitime. Donc, euh, ça va dépendre de l'approche qui va être faite de ce dossier-là. Mais je vous dis qu'il est tout à fait. Et, très, très défendable de dire que les dispositions dérogatoires ont été utilisées à bon escient. Mais après ça, il va falloir voir qu'est-ce que le gouvernement va plaider. Mais ultimement, il faut garder en tête une dernière chose, puis j'aimerais insister là-dessus, c'est qu'il ne faudrait pas rendre la Charte canadienne des droits et libertés moins démocratique qu'elle ne l'est déjà. Parce que rappelons-nous, elle a été imposée au Québec sans son consentement en 1982. Et là, on, on utilise un outil qui est à notre disposition et si on se retrouve à rétroactivement dire non, vous n'aviez pas le droit de le faire ça, euh, écoutez, je pèse mes mots, on serait face à une à une crise constitutionnelle Bien, totalement qui serait non sans rappeler l'ampleur du lac Meach.
1: Totalement, donc euh, pour résumer là, les droits individuels, c'est extrêmement important au Canada, c'est en haut de la pyramide, alors que nous au contraire, c'est les droits collectifs qui priment, il y a un clash entre les deux, là, entre les deux concepts. De la loi.
0: Je, je vous dirais qu'il y aurait plutôt une primauté absolue des droits individuels, enfin mmh. quasi-absolue des droits individuels dans la conception du Canada anglais, alors que c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus balancé dans la conception québécoise. Merci Mais, beaucoup. Euh, oui, effectivement.
1: Merci beaucoup, Maître oui, Côté, plaisir. pour être très éclairant. Merci. Maître François Côté, avocat spécialisé en droit civil. Après la pause, Jonathan va me faire la paix. Je suis sûr. Vous écoutez pas